0: Bonjour et bienvenue sur Tourism Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Sorando, responsable du service client en alternance au sein de la startup Tic Tac Trip. Dans cet épisode, elle te présente ce métier qui a été revalorisé à juste titre par la crise de la Covid-19 et toutes les demandes de remboursement et réclamations qu'elle a engendrées auprès des différents acteurs du tourisme. Elle te partage également comment elle a fait pour décrocher un contrat d'alternance en cette période compliquée et met en avant beaucoup d'avantages à travailler pour une structure de type start-up comme Tic Tac Trip. Pour les découvrir, je t'invite donc à rejoindre ma conversation avec Mathilde. Bonjour Mathilde, je suis très contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter Oui bien sûr, bonjour, déjà merci de m'avoir accueilli dans ce nouveau podcast.
1: Je m'appelle Mathilde, je suis étudiante en Master 2 Management international du tourisme et de l'hôtellerie à l'EFMH et je suis également en alternance en tant que Customer Care chez Tic Tac Trip, qui est une start-up permettant à des voyageurs de comparer et de réserver des transports terrestres dans toute la France et certains pays européens. Et là, on fait la différence, en fait, c'est dans la proposition de trajets combinés permettant la desserte de certains endroits plus reculés.
0: D'accord, très bien. Et donc, ces missions de Customer Care, comment ça se traduit au quotidien Qu'est-ce que tu fais T es sur quel canot?
1: Alors, euh, donc du coup, moi, au quotidien, euh, bah, c'est de répondre aux demandes clients parce que bah, c'est un métier euh, qui a accès autour du service client. Donc, euh, je réponds à leurs demandes concernant euh, leurs achats euh, bah, sur le site, sur notre site de Tic Trip parce qu'on est une agence en ligne. Ça peut être des demandes d'annulation, de remboursement, de modification ou d'information tout simplement sur un voyage ou un futur voyage. Mmh. Ensuite, euh, il y a tout un travail de réflexion pour pouvoir améliorer le service et la satisfaction client. Donc, là, ça passe par des enquêtes de satisfaction pour euh, identifier les problèmes rencontrés par les clients. Par exemple, euh, ça peut être un bug sur le site ou euh, s'ils auraient voulu qu'une information soit plus visible ou quelque chose comme ça. Et après, moi, je les remonte euh, au service concerné. Et euh, aussi, je fais tout ce qui est la mise en place de stratégies euh, de fidélisation client la e réputation parce que, bah comme je l'ai dit précédemment, on est une agence en ligne. Donc, c'est vrai qu'il faut être proche de notre client tout en étant bah, éloigné de lui. C'est vrai que c'est la phase un peu euh, compliquée. Donc, ça, c'est à travers bah, l'envoi de mail et aussi, euh, on est disponible par téléphone. Donc, euh, il faut savoir euh, à quel moment on doit rentrer en contact avec euh, nos clients, que ce soit avant, pendant ou euh, après leur voyage. Donc voilà, en gros, c'est tout ce qui peut améliorer l'expérience d'achat du client afin qu'il revienne chez nous et qu'il parle de nous, surtout autour de lui et qu'on se fasse encore plus
0: connaître et qu'on s'agrandisse. Merci, c'est très clair. C'est vrai que le service client, c'est quelque chose qui est très important, notamment en ce moment, puisque les déplacements sont assez chamboulés. Donc du coup, comment a impacté en fait cette crise sur ton travail du coup, c'est vrai que là, depuis
1: qu'on a été euh, en confinement, depuis donc fin octobre, début novembre, on est totalement en télétravail. Donc, mmh. c'est vrai qu'en soi, ça change pas trop au niveau du travail, puisque vous êtes déjà tout euh, sur le PC portable. Mmh. Après, c'est vrai qu'il y a un gros épisode d'annulation de transport. Donc, c'est vrai que là, il faut être vraiment euh, à l'écoute du client, savoir un peu ce qui se passe dans l'actualité bah, pour euh, anticiper aussi toutes ces demandes comme des bus qui ne circulent plus ou les trains qui ont été euh, très réduits. Donc voilà, il faut accompagner les clients, répondre à toutes leurs craintes, à toutes leurs questions et aussi bah, beaucoup communiquer avec eux euh, bah, sur la situation qui est aussi floue pour nous. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment une équipe euh, très positive. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour la suite. Et puis euh, aussi, ce qui peut être, on va dire, un peu compliqué, c'est bah, de maintenir le lien aussi avec euh, les collègues de travail mais après c'est vrai qu'on a sur les réunions en visio.
0: Donc voilà. OK, ça marche. Et du coup, j'imagine que tu as eu une très grosse euh, recrudescence quand même des messages qui t'ont été envoyés, des demandes et euh, est-ce que c'était pas euh, trop difficile de gérer ça toute seule Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de clients
1: qui réservaient de moins en moins parce que la situation a commencé déjà à être de plus en plus floue. Donc euh, tout ce qui était réservation, c'était plus des réservations de dernière minute. Donc finalement, euh, les clients ont pu partir. Et après, tout ce qui restait en réservation future, ça a été assez facile euh, de gérer tout ça parce qu'il y en a eu un peu moins. Et après, euh, tout ce qui est le plus compliqué, c'était tous les transports qui ont été annulés ensuite, là, surtout fin novembre. Mais après, c'est vrai que il bah, y a les collègues qui sont là pour nous aider. Euh, donc euh, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et euh, on n'a pas eu de problème euh, quant à la satisfaction des clients.
0: D'accord ça n'a pas été trop difficile de rembourser tout le monde, par exemple Non, parce
1: que, par exemple, la CNCF, il euh, remboursait tout le monde. Donc là, jusqu'au 4 janvier sans frais. Donc, c'est vrai que tous nos prestataires euh, de transport euh, sont assez souples face à la situation. Donc, pour nous, c'est assez facile, du coup, euh, d'avoir un bon discours euh, client.
0: Ok, bon, c'est vraiment une bonne chose parce que c'est vrai que c'est pas le cas, par exemple, pour euh, les compagnies aériennes qui mettent parfois beaucoup de temps à rembourser, ce qui fait que les OTA, parfois, ont du mal à rembourser leurs clients, ils ont beaucoup de demandes et de plaintes parce que ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est une bonne chose, que vous n'ayez pas ce problème de ce côté-là Oui, exactement. C'est compliqué
1: de faire comprendre aux clients que nous, on est juste un intermédiaire en fait, entre bah, le transporteur et le moyen de transport finalement. Donc, euh, c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi euh, un remboursement devrait prendre autant de temps ou pourquoi ils ne seraient pas remboursés. Donc, c'est vrai que là-dessus, pour l'instant, on n'a pas encore eu de gros problèmes euh, comme peuvent le rencontrer les compagnies
0: aériennes. Bon. C'est déjà un point positif dans cette crise. Et euh, est-ce que, du coup, tu gères aussi les demandes qui sont faites sur les réseaux sociaux ou c'est le service communication qui s'occupe de celle-ci alors, normalement,
1: c'est plutôt le service communication, mais c'est vrai que depuis à peu près un mois, on m'a expliqué comment faire, mmh. notamment sur Facebook. Des fois, avec quelques demandes, donc je les traite.
0: Très bien. Mais euh, c'est vrai que j'ai remarqué que de plus en plus souvent, les gens se tournaient sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire euh, leurs demandes de remboursement, notamment quand ça prend du temps, parce que c'est plus visible, donc forcément, il faut en prendre plus soin. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, vu que votre service client fonctionne déjà très bien, ils n'ont pas forcément besoin de se rendre sur les réseaux sociaux. Euh, si leur demande est traitée, il euh, n'y a pas forcément d'intérêt. Donc effectivement, euh, je comprends. Mais du coup, est-ce que par mail, par exemple, ou euh, via le site, ça t'arrive d'avoir des demandes un peu virulentes Et euh, si oui, comment est-ce que tu les gères au quotidien alors, en fait, j'ai pas encore eu vraiment de demandes virulente mais il
1: euh, mmh. y a des clients qui peuvent euh, faire leur demande plusieurs fois, en fait. Ils vont faire mmh. une demande, une deuxième, une troisième, parce que je pense qu'ils doivent se dire « plus je fais de demandes et plus on va me voir », alors qu'en soi, c'est vrai qu'ils ne savent pas comment notre système il fonctionne, donc en fait, la demande, elle apparaît, on la voit directement. Et c'est vrai que si, admettons, on traitait une autre demande, on était sur un autre dossier, on ne peut pas leur répondre tout de suite du coup, bah, ils vont vouloir anticiper, aller acheter un autre billet alors que leur billet, il a déjà été acheté ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est assez complexe et là, encore une fois, c'est euh, adapter le discours client pour euh, bien expliquer que oui, on traite votre demande, faudra juste un petit peu patienter. Il y a des ordres de priorité. C'est sûr que si je vois qu'il y a un client, son départ, il est dans une heure, bah, je ne vais pas attendre de finir ma tâche. Je vais directement passer à son dossier. Enfin, voilà. Après, c'est à moi de prioriser euh, bah, chaque demande. Hein.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu préfères régler les problèmes plutôt à l'écrit ou à l'oral Je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a une solution qui fonctionnait mieux qu'une autre. Alors en fait ça dépend parce que c'est vrai que nous on
1: n'affiche pas notre numéro de téléphone sur le site justement pour ne pas être submergé d'appels en tout genre et enfin, du coup c'est vrai que bah, je ne ferai que ça d'être au téléphone finalement et pour régler des problèmes qui ne l'en pas. Mmh. donc c'est vrai que je préfère vraiment par mail parce que bah, comme ça j'ai même aussi du temps pour réfléchir, pour chercher l'information s'il y a des choses que je ne sais pas ou des choses plus complexes mais après c'est vrai que pour certains cas j'aime bien appeler les clients quand ça peut être par exemple un cas complexe trop compliqué à expliquer par email
0: mmh. et
1: pour assurer un client pareil. si une demande urgente en général j'appelle les clients mmh. comme ça ça évite pour eux qu'ils fassent une maladresse, une bêtise ou qu'ils perdent de l'argent ou quelque chose comme ça je me dis que voilà, pour certains cas, c'est mieux d'appeler le client et de voir en direct avec lui les meilleures propositions euh, qui s'offrent à lui.
0: D'accord, c'est top. J'imagine aussi oui, que si c'est effectivement une situation urgente, c'est toujours euh, mieux d'avoir quelqu'un quand même au téléphone. C'est vrai que c'est plus rassurant de savoir qu'on a vraiment quelqu'un euh, au bout euh, qui est là pour euh, traiter notre demande.
1: Exactement, parce qu'en plus, ben, on est une agence en ligne. Et c'est vrai qu'on sait qu'il peut y avoir beaucoup d'arnaques en ligne et les clients ne connaissent peut-être pas tous encore euh, Tic tac Trip. Donc c'est vrai qu'ils se disent, surtout quand ils ont effectué déjà une transaction, c'est vrai que là, c'est l'argent euh, qui rentre en jeu. Donc euh, c'est vrai que pour eux, c'est rassurant d'avoir un service client même qui répond très rapidement par mail et aussi disponible au téléphone. Euh, comme ça, ils se rendent compte qu'il y a vraiment une vraie personne euh, derrière tout ça.
0: D'accord, ok. Et du coup, est-ce que il y a une qualité ou une compétence qui, selon toi, est vraiment importante quand on veut faire le même métier que toi ou en tout cas qui t'aide au quotidien Je dirais la réactivité parce qu'il faut être capable à la fois de
1: réagir rapidement pendant les échanges clients, de traiter les demandes aussi dans un délai relativement court, tout en gardant à l'esprit qu'on représente une marque. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, ne pas maltraiter les clients, enfin, voilà c'est vraiment très important. Et à côté, il ben, y a de petites compétences qui sont complémentaires, je pense, comme l'écoute, l'empathie euh, ou la gestion du stress aussi. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important euh, pour assurer un service euh, client de qualité.
0: D'accord. Et euh, tu parlais aussi de tout ce travail que tu fais aussi pour pouvoir améliorer le service client. Est-ce que parmi elles, il y a le fait de vraiment dès le départ aiguiller les clients sur le fait d'adresser leurs demandes correctement, parce que souvent les gens t'envoient des messages en disant euh, « mon train ou mon trajet a été annulé, euh, remboursez-moi », mais ils ne te donnent aucune information euh, sur euh, oui, le numéro du train, l'heure, le jour, etc. Ça fait perdre beaucoup de temps puisque du coup ça te fait tout de suite faire euh, plus d'échanges, rien que pour avoir ces informations-là. Et parfois même quand tu leur demandes, ils en oublient la moitié s'il y en a trop que tu as demandé d'un coup. Donc du coup, est-ce que tu as réussi un peu à régler ce problème-là par exemple
1: alors c'est vrai que moi quand je suis arrivée, donc je suis arrivée en septembre, et donc euh, ce qui était bien fait, c'est qu'il y a un formulaire de contact dans lequel euh, bah, il y a des euh, cases obligatoires, donc euh, à savoir le euh, numéro de réservation, nom, prénom, adresse mail, ou déjà c'est des informations qui sont importantes afin de retrouver leur dossier. Et euh, c'est vrai qu'en interne, euh, on a beaucoup de logiciels et de sites qui nous aident afin de pouvoir euh, retrouver euh, très rapidement, rien qu'avec euh, le numéro de réservation ou avec l'adresse mail du client, toute sa réservation. Donc c'est vrai que c'est des choses qui me font gagner du temps. Donc c'est vrai que si un client ne me donne pas ces informations, je peux les retrouver très facilement grâce à son adresse mail ou à son numéro de réservation. Donc c'est vrai que en général, c'est rare un client me dise euh, exactement son trajet, le jour, la date et l'heure en général, c'est vraiment euh, je souhaite annuler mon trajet ou euh, que vous me rembourser euh, sans autres informations
0: Oui, ça paraît évident quand on traite les demandes, mais c'est vrai que bah, quand on est client, on se dit juste bah, c'est évident, j'ai qu'un seul vol, voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir le support de certains outils dans ce cas-là. Exactement. Mais j'ai une bonne équipe technique
1: qui me facilite beaucoup le travail en mettant à disposition beaucoup d'outils et de supports qui m'aident vraiment à aller plus vite. Comme je disais, la réactivité, c'est important. Et pouvoir trouver toutes ces informations clients, ça me fait vraiment, vraiment gagner du temps. Super.
0: Et est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ton parcours et comment est-ce que tu as décidé de devenir du coup Customer Care Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là Concernant mon parcours, j'avais commencé avec un baccalauréat littéraire. À la suite de ça, j'ai
1: travaillé en tant qu'animatrice en centre de loisirs et de vacances pendant deux ans. Et c'est là que j'ai décidé après de faire un BTS tourisme, donc en alternance à Disneyland Paris. D'accord. Ma première année, j'ai travaillé vraiment l'opération sur le terrain dans le parc, en attraction. Et la deuxième année, j'étais vraiment à la vente, donc à la billetterie. Ensuite, j'ai fait un échange Erasmus+, plus à Dublin où j'étais en stage en office de tourisme. Donc là, en fait, c'était plus une année passerelle entre deux années d'études. Donc voilà, j'ai fait six mois là-bas. Et j'ai enchaîné avec une licence commercialisation des produits touristiques en tant que chargée de clientèle, toujours en alternance, chez Enterprise Rent-A-Car, donc un loueur de voitures. Mm -hmm. Et après ça, j'ai fait une année de césure où j'ai travaillé. J'étais gestionnaire de transport chez Intermed, le voyage culturel, donc un tour opérateur. Et là, j'étais bah, dans l'aérien, donc c'est vrai que j'ai un peu euh, vu des choses assez différentes durant mon parcours. Après, euh, j'ai décidé de faire un master euh, tourisme, hein, toujours dans la continuité de mon parcours. Mais là, ce pas du tout en alternance. Donc à l'université Gustave Eiffel, qui est anciennement l'UPEM Et euh, là, par contre, il fallait faire un stage de six mois. donc J'étais euh, assistante manager de l'expérience client chez Flyview Paris, mais euh, bah, ça a été interrompu euh, bah, à cause de la crise sanitaire. Ah, vrai que, du coup, euh, bah, ça m'a fait réfléchir un peu à mon avenir et au fait bah, d'avoir aussi beaucoup d'expérience parce que bah, c'est un domaine, le tourisme, qui est un petit peu bancal en ce moment. Mmh. C'est vrai que bah, là, on se remet un peu en question et se dire euh, si c'est pas bien de refaire après une année d'alternance pour avoir euh, encore une année d'expérience euh, pour pouvoir mieux se lancer dans la vie euh, professionnelle. Donc, c'est pour ça, du coup, bah, cette année, bah, j'ai changé d'école en alternance et je suis arrivée au poste de customer care parce que je voulais toujours rester dans les métiers. Euh, autour du service client et c'est ce que j'ai fait pendant tout mon parcours. Mmh. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment une suite logique parce que j'ai vraiment un profil très axé client et service au client.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier Qu'est-ce que tu aimes le plus, en fait, dans ce travail
1: Alors, dans ce travail, c'est vraiment le fait d'exécuter plein de tâches différentes. Je m'ennuie vraiment pas. J'apprends beaucoup, énormément, surtout bah, des termes techniques de la tech parce qu'il bah, faut savoir aussi que c'est une start-up, c'est une agence en ligne, donc il y a eu beaucoup de choses à développer sur le site. Donc, j'ai appris beaucoup de termes que je ne connaissais pas. Par mm -hmm. exemple, là, je rédige certaines FAQ afin d'aider les clients dans la démarche de service après-vente. Et j'ai donc appris la rédaction en HTML. Donc, c'est vraiment mm -hmm. quelque chose que je n'aurais jamais euh, pensé faire euh, avant. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est vraiment euh, la diversité
0: des tâches. D'accord. Et euh, est-ce que aussi, Vu que tu disais par exemple qu'à Disneyland, tu étais vraiment euh, sur le terrain, est-ce que tu trouves ça plus confortable aujourd'hui de faire du service client à distance plutôt que de le faire vraiment en face-à-face -face avec le client bah, On peut dire que c'est moins fatigant
1: dans le sens où c'est vrai que bah, les conditions de travail, euh, on est debout, euh, peu importe les intempéries, on est dehors ou des choses comme ça. Donc là, c'est vrai que dans un bureau, on peut se dire qu'on est un peu plus confortable. Euh, c'est vrai que le fait d'échanger avec des clients, ça prend... Euh, beaucoup d'énergie parce que bah, pour mettre à sa place, pour résoudre des problèmes, c'est assez complexe. Donc en fait, finalement, qu'on soit face au client ou même euh, pas face au client, c'est tout aussi complexe, mais de deux façons différentes. Parce que pareil, c'est vrai que passer aussi du temps devant l'ordinateur, euh, ça fatigue les yeux aussi, enfin, d'être euh, toujours connecté. Voilà, je pense que c'est deux formes différentes, mais
0: euh, avec toujours le même but. D'accord. Après, c'est parce que j'imagine que, même si, pour l'instant, les gens ont été plutôt courtois avec toi. Quand tu reçois une demande qui est très piquante, on va dire, j'imagine que c'est plus facile déjà de prendre sur soi quand on le reçoit par mail que quand on est attaqué directement euh, en physique. Quoi.
1: Oui, exactement, parce que c'est vrai que bah, voilà, par mail, on a le temps de prendre du recul, de lire, relire, de bien comprendre les failles alors qu'en face, bah, on ne s'y attend pas. Mmh. Et il faut savoir euh, rebondir tout de suite, là c'est vraiment dans l'instantané, alors que c'est vrai qu'un mail, on n'est pas obligé de répondre dans la minute, on peut demander conseil à gauche, à droite, c'est vrai que oui, en face, euh, on est seul face au client, donc pour ce point-là, c'est vrai que c'est plus compliqué euh, en face à face, bien sûr.
0: Mmh. Et euh, pour revenir sur le tourisme, parce que tu as quand même commencé très tôt, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce secteur Pourquoi euh, tu t'es tourné euh, vers celui-ci
1: alors moi, c'est vrai que j'étais attirée à la base par tout ce qui est des métiers de service. Et quand j'ai commencé en tant qu'animatrice de séjours vacances, j'ai découvert pas mal de métiers de loisirs et de tourisme, donc j'ai voulu me spécialiser dedans. Puis euh, le tourisme, c'est vraiment un domaine large avec plein de spécialisations, que ce soit l'événementiel, le tourisme culturel ou toutes les nouvelles formes de tourisme. Donc je pense qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer là-dedans. Il enfin, y a vraiment plein de choses à faire, plein de choses à voir et bah là par exemple on parle beaucoup de slow tourisme c'est un terme qui n'existait pas donc euh, c'est vrai qu'on voit que c'est un domaine qui se renouvelle euh, extrêmement vite là, même face à la crise sanitaire euh, je pense qu'il y aura aussi un renouveau du tourisme donc euh, mm -hmm. voilà c'est vraiment tout cet aspect euh, changeant de voir plein de choses et puis aussi bah, la découverte de cultures euh, ouverture d'esprit, enfin c'est vraiment des choses qui m'attirent énormément donc euh, pour l'instant je suis encore étudiante, j'ai eu quand même quelques expériences mais je sais que je m'épanouis déjà dedans et je sais que je m'épanouirai vraiment euh, dans ce domaine.
0: D'accord, bah c'est top. Et euh, justement, tout à l'heure, tu disais que euh, ton stage chez euh, ben Flyview, c'est ça Oui, Flyview Paris, oui. Oui, qu'il avait été interrompu. Mais du coup, tu as réussi à retrouver une alternance là, quand même dans le secteur du tourisme. Enfin, moi, je considère que le secteur du transport, c'est quand même un pilier important du secteur touristique donc euh, comment est-ce que tu as fait pour euh, retrouver une alternance parce qu'en plus un contrat d'alternance c'est aussi pas évident à trouver en plein pendant la crise comment est-ce que tu as fait pour te démarquer à ton avis qu'est-ce qui a fait que euh, du coup Tic Tac Trip a décidé de t'embaucher toi et pas quelqu'un d'autre
1: bah, c'est vrai que déjà c'est vraiment une victoire parce que de manière générale trouver une alternance peu importe le domaine c'est très compliqué cette année vraiment je ne pensais vraiment pas du tout que j'allais trouver une alternance sachant que j'ai commencé à chercher au mois de mars en plein dans la crise et c'est vrai que à cette époque-là, on voit toutes les annonces qui tombent sur tous les sites de recherche d'entreprise et là, il n'y avait vraiment aucune offre et je me suis dit, bah, cette année, euh, je pense vraiment pas que je vais trouver et euh, donc c'est vrai que j'avais un peu laissé cette idée de l'autre côté je me suis dit, bah, au pire, c'est n'est pas grave, je finis mon année à la fac et après, vers le mois de mai, mai-juin, j'ai commencé à recevoir des alertes parce que j'ai quand même abonné. Et je voyais y avait de plus en plus d'entreprises qui recherchaient. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'aide de, de l'État qui encourageaient à embaucher des alternances pour cette année. Mmh. Donc là, je me suis remise euh, sur pied. Je me suis dit, allez, vas-y, essaye. Tente pour ta dernière année vraiment de faire une alternance. Ce sera vraiment bénéfique pour toi. Donc, j'ai postulé, mais vraiment sans relâche. Euh, j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées. Parce que je me suis dit, en fait, que finalement, fin, répondre aux offres, il y en a très peu. Donc, je me suis dit, on est plein de candidats. Euh, donc, pourquoi pas tester tout ce qui est euh, candidature spontanée. D'accord. Et même s'il y a eu des refus, j'ai eu plus de refus dans mes candidatures spontanées que sur les offres. Donc, au moins, on a des retours. C'est vraiment très important, je pense, euh, pour une personne étudiante au monde, d'avoir des retours d'entreprise, euh, même si elles sont négatives.
0: Mmh, complètement.
1: Et tic-tac-trip, euh, j'étais sur Welcome to the Jungle parce que je voulais aussi, pendant mon alternance et mes cinq années d'expérience euh, dans le tourisme, je voulais vraiment diversifier mon parcours. Donc, c'est vrai que je voulais vraiment travailler dans une start-up. Donc, j'ai cherché que des start-up. Et euh, donc sur le site Welcome to the Jungle, j'ai vu qu'ils avaient posté une annonce. Et enfin, je me suis dit, ce poste, est vraiment pour moi. Enfin, il me correspond beaucoup. Sur la description, je me suis vraiment reconnue dedans. Donc, c'est vrai que j'ai postulé euh, chez Tic Tacrip Et j'y croyais vraiment. C'est peut-être d'ailleurs une des seules entreprises chez qui j'ai postulé durant cette année. Et j'y euh, croyais. Donc, je pense qu'il ne faut pas relâcher ses efforts. Et en plus, pour la petite anecdote, euh, il faut répondre à un exercice et leur envoyer. Comme ça, ils peuvent trier sur le tas euh, le futur Customer Care. Mm -hmm. En fait, euh, je n'avais pas regardé dans mes spams qui avaient répondu et qui m'avaient proposé un entretien. Donc, en fait, une semaine ou deux étaient passées entre temps et je ne que de les relancer. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas répondu. En fait, tout était dans les spams et un jour, euh, j'ai réussi à avoir un mail. Je ne sais pas comment... Euh, Ouais, ce mail n'a pas été dans mes spam mais là on m'a dit euh, oui Mathilde ça fait déjà une semaine qu'on essaye de te contacter pour ah passer oui. un entretien donc c'est vrai que j'ai vraiment eu la honte mmh. je me suis dit voilà comment ma chance elle est passée et donc vraiment je me suis dit autant que je donne tout à l'entretien euh, afin de mettre toutes les chances de mon côté malgré ça donc c'est vrai qu'on peut se dire que c'est pas parce que ça commence mal ou qu'il y a un petit loupé qu'on n'a plus nos chances en fait voilà, finalement, j'ai cru en moi et je suis partie à l'entretien et en leur montrant que vraiment, euh, j'étais
0: très, très motivée euh, à faire ce poste. Et puis voilà. En tout cas, c'est hyper encourageant. Bravo à toi aussi. Parce que c'est vrai que ça relève vraiment de l'exploit, je pense, en ce moment. Déjà, en temps normal, c'est pas évident. Alors euh, en ce moment, en pleine crise, la concurrence est encore plus forte. Donc euh, j'espère que ça va remotiver un certain nombre de personnes qui écoutent le podcast. Et est-ce qu'il y a certaines choses que tu mets en place, par exemple dans ton CV, dans ta lettre de motivation, ou des choses que tu sais en entretien, ça fonctionne bien pour euh, que le recruteur euh, te garde bien en tête, ou ce genre de choses
1: Pour euh, ce qui est de l'entretien, moi je pense qu'il faut avoir de l'assurance et être sûr de ses compétences. Sur ce qu'on sait faire, il faut bien montrer qu'on maîtrise, euh, parce que je pense que chacun maîtrise quelque chose, même si c'est très peu de choses, même si on a très peu d'expérience. Mais au fur et à mesure du temps, on s'affirme, on sait qui on est. Et je pense que sur certains points, on peut faire la différence que sur d'autres. Certes, c'est sûr, on est en apprentissage, donc on ne connaît pas tout. Mais il faut aussi qu'on ait une volonté d'apprendre. On est prêt aussi à faire des erreurs, mais à se relever. Enfin, Voilà, je pense que c'est vraiment le côté assurance. Après, sur le CV et la lettre de motivation, je pense que c'est bien de montrer l'intérêt pour l'entreprise. Déjà, en lisant notre lettre de motivation, euh, ils ont vu qu'on n'avait pas juste postulé euh, à n'importe quelle entreprise et en faisant des copiers coller je pense que c'est vraiment important de faire des lettres de motivation euh, personnalisées. Mm -hmm. Et pour le CV, ben, c'est agréable. On sait que les recruteurs passent très peu de temps, on reçoit beaucoup de CV, donc c'est vrai qu'il faut vraiment taper euh, dans l'œil du recruteur euh, sur
0: notre CV. Ça marche. Bah, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que euh, quand on est alternant ou stagiaire, on est là pour apprendre. Mais effectivement, je pense que c'est important aussi de montrer qu'on apporte aussi quelque chose à l'entreprise et qu'on n'est pas seulement en demande. Et qu'on peut aussi euh, être quelque chose qui recherche au final. Et je pense que aussi, ça aide d'avoir cette mentalité-là dans l'entretien, de se dire, moi j'ai besoin d'un stage, mais ces personnes-là ont besoin d'un stagiaire. Et du coup, peut-être que euh, ça rééquilibre aussi un peu les forces. Et euh, du coup, on se sent plus détendu. Donc, euh, je pense que c'est mieux ouais, de le voir de ce sens-là, effectivement.
1: Voilà, c'est ça. Et de toujours avoir une attitude positive, euh, même dans... Peut-être ça peut être des questions pièges ou des choses comme ça, mais voilà, il faut toujours euh, rebondir dessus et tourner les questions à notre avantage et se dire aussi que c'est aussi un échange parce qu'eux aussi, ils ont tout à gagner avec nous, mais nous aussi avec eux. Enfin, je pense que c'est dans les deux sens, euh, un entretien, euh, parce que aussi le but, c'est de nous faire euh, aimer leur entreprise est qu'on peut pas être un entretien et finalement se dire euh, « Ah non, ça m'intéresse pas ?» Donc en fait, c'est vraiment dans les deux
0: sens. Exactement. Et euh, est-ce que le fait d'avoir trouvé cette alternance cette année, c'est euh, une des choses dont tu es le plus fier dans ton parcours aujourd'hui ou est-ce qu'il y a autre chose Je pense que d'avoir trouvé toutes mes alternances, enfin, c'est vraiment des fiertés parce
1: que c'est vrai qu'à la base, après mon baccalauréat littéraire, bah, j'avais déjà postulé, enfin j'étais déjà inscrit dans un BTS tourisme en alternance mais euh, j'avais pas trouvé euh, bah, d'entreprise. Pareil, j'étais jeune. Je pense que c'est beaucoup de frustration aussi entre euh, je ne sais plus quelle année, si c'était après ma licence ou pareil, je n'avais pas trouvé d'alternance. Euh. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est beaucoup d'échecs, finalement. Le parcours est de plus en plus long. On grandit de plus en plus. On se dit aussi on a envie de finir nos études, euh, prendre notre envol. Donc, c'est vrai que c'est assez euh, compliqué. Mm. Mais c'est vrai que vraiment, trouver des entreprises... Euh, et de bonnes entreprises, franchement, j'ai toujours eu des très bons parcours.
0: Euh, donc, je suis vraiment très, très contente. Euh, finalement, je pense que ma fierté, c'est mon parcours. T'as raison, c'est vrai que, pour le coup, vraiment, les alternances, j'ai l'impression que c'est euh, le truc le plus dur à trouver parce que euh, c'est tellement un contrat qui demande euh, de l'effort, entre guillemets, de la part de l'entreprise parce qu'ils te prennent, en général, au moins pour un an. Pour eux, c'est quand même un gros investissement parce que, bah, oui, c'est recruter quelqu'un qui est assez jeune qui a pas forcément beaucoup d'expérience sur euh, le long terme donc c'est vrai que c'est pas évident. <rire> oui, c'est vrai. Sur LinkedIn, c'est assez compliqué parce
1: que quand on voit les posts et on voit il y a déjà 200 candidatures, on se dit mais pourquoi mon CV euh, qu'est-ce qu'il a de plus pour être au-dessus de la pile Donc c'est vrai que c'est très 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 dur. Et même pour les entreprises euh, de côté de s'engager avec un alternant parce qu'en soi c'est comme si on était salarié puisqu'on est très présent en entreprise, encore plus euh, plus on va dans les postes de master, et plus en général, on est plus en entreprise qu'à l'école. Donc, c'est vrai que voilà pour l'entreprise, ça soit aussi un investissement rentable pour eux dans la charge de travail qu'on peut leur apporter.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect que, contrairement à un stagiaire, on n'est pas forcément là tout le temps. Il y a un moment où on est à l'école, et d'ailleurs, justement, toi, comment ça se passe Quel rythme tu as Parce que si tu es toute seule au service client, est-ce que quelqu'un prend le relais pendant que tu pas là ou euh, on peut se permettre de laisser quelques jours en attendant que tu reviennes pour gérer les demandes qui ont été faites entre-temps
1: Moi, c'est vrai que j'ai un très bon rythme. J'ai un jour à l'école et donc quatre jours en entreprise. Donc ah oui. Je suis pas là en entreprise le mardi. D'accord. Et euh, en fait, avant que je sois là, il n'y avait pas de poste euh, customer care. Il n'existait pas ce poste-là. Donc en fait, tous mes collègues savent traiter les demandes clients. D'accord. En fait, il suffit que bah, le mardi quand je ne suis pas là, bah, c'est eux qui s'occupent, qui dispatchent euh, les demandes de clients qui peuvent tomber. Donc c'est vrai que c'est très bien fait. Le fait que tout le monde puisse s'en occuper finalement, parce que même si un jour je suis pas là, je suis malade ou quelque chose comme ça, on sait que voilà les demandes elles seront traitées et, et très bien traitées du coup parce que c'est eux qui m'ont formé euh, à traiter les demandes de clients.
0: D'accord. Je pense que c'est aussi l'avantage de la start-up, c'est que tout le monde au départ a fait un peu tout. Et c'est vrai que pour se remplacer, c'est plus facile que dans une entreprise qui est plus grande et où chacun a son poste très spécialisé. Et du coup, quand il faut remplacer quelqu'un qui est pas là, c'est plus compliqué. Donc ouais, ça c'est un bon avantage des startups que je pense qu'on ne met pas assez en avant aussi. Oui, exactement. Et aussi le fait d'être plus proche du coup de ses collègues de différents pôles. Par exemple,
1: dans les grandes entreprises, voilà, les bureaux ils sont très grands. Il y a un pôle communication, un pôle je sais pas peut-être technique ou mais ils sont pas au même étage ou des choses comme ça ou dans la, pas dans le même bureau donc c'est vrai que bah là du coup on se voit tout on est tout en commun donc en fait on sait ce qui se passe on sait comment ça pro l'avance donc c'est vrai que c'est très bénéfique et même pour
0: l'apprentissage complètement et du coup est-ce que tu dirais que la crise sanitaire actuelle c'est le plus gros obstacle que tu as eu à surmonter dans ton parcours aujourd'hui oui parce que Autant tout le long de mon parcours, il y a toujours des
1: remises en question, on se dit plus ou moins notre avenir il est entre guillemets tracé dans le sens où je savais où j'allais aller au fur et à mesure des études pour être diplômée dans le tourisme, après travailler dans le tourisme, avoir un CTI tout ça, mm -hmm. mais c'est vrai que là, bah, tout se remet en question, je me dis est-ce que vraiment après mon diplôme j'ai trouvé du travail, c'est vrai qu'on voit qu'il y a toutes ces suppressions de postes, j'ai beaucoup de collègues bah, de mes expériences passées qui sont au chômage partiel, ben voilà, je me dis que si des anciens du tourisme, euh, là, sont dans des situations qui ne sont pas stables, comment moi, jeune diplômée, je vais pouvoir trouver un travail facilement après, quand euh, je dois me lancer dans le grand banc, donc oui, c'est beaucoup de crainte, et c'est le flou en plus, c'est vrai qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette situation, donc euh, voilà, c'est vrai que c'est assez euh, inquiétant, je pense, en tant que jeune, euh, pour notre avenir, finalement, on a beaucoup d'interrogations.
0: Je suis d'accord avec toi, moi aussi. J'ai un master en tourisme et c'est vrai que c'est un peu désolant de voir l'état du marché. Mais après, je me dis les gens ne vont pas arrêter de partir en vacances jusqu'à la fin de leur jour. Donc forcément, ça va reprendre à un moment. Mais c'est vrai qu'en attendant, on ne sait pas exactement quand va être la reprise. Et c'est vrai que c'est le plus compliqué, c'est de devoir attendre un peu sans rien faire. Mais bon. Oui, voilà, je suis vraiment, vraiment
1: d'accord avec toi. C'est sûr, enfin, on peut pas renoncer aux vacances les personnes qui ne que ça de pouvoir repartir en vacances mais bon voilà après pour ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme il y aura plein de prospects à va marche donc c'est vrai que tout ça va être long je pense avant de recruter de nouvelles personnes enfin à voir après voilà comme je dit euh, peut-être qu'il y aura des nouvelles formes de tourisme qui vont apparaître voilà je pense qu'après nous c'est vrai qu'on sera prêt à être embauchés euh, puisqu'on aura été au, au cœur de
0: cette crise mmh, exactement et puis en plus de ça aussi moi je trouve que les métiers justement où on s'occupe du public et du service client c'est euh, des métiers qui n'étaient pas forcément valorisés euh, de base. Au moins, si on peut retirer quelque chose de positif, c'est qu'on a pu revaloriser quand même ces métiers. qu'on sait important parce qu'évidemment, il faut s'occuper des clients, c'est eux qui font vivre les entreprises. Mais euh, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à plutôt mettre les moyens dans euh, le marketing ou alors euh, dans les ventes ou dans la technologie. Oui c'est vrai et puis
1: euh, même avec bah, l'ère du digital maintenant c'est tellement facile pour un client de dénigrer une marque ou quelque chose comme ça, ça s'est mal passé, maintenant ça va vite, tout se sait, donc c'est vrai qu'il y a encore plus d'importance de, entre guillemets, choufouter nos clients et prendre soin d'eux, voilà, parce que c'est vrai que c'est important déjà, mais avec tout ce qui se passe, je pense qu'on prend plus conscience de l'autre et c'est vrai que du coup euh, on voit, euh, comme tu as pu le dire, euh,
0: beaucoup plus de moyens sont mis en œuvre euh, pour pour mieux s'occuper de nos clients. C'est une bonne chose, et puis j'espère que ça continuera même une fois que la crise sera passée. Sinon, de mon côté, je pense que j'ai fait le tour. C'était hyper instructif. J'espère que ça va vraiment redonner de la motivation à toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi actuellement, de se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'offres en ce moment dans le tourisme, mais c'est encore possible. Il faut qu'on continue, et je pense que ça va aller en s'améliorant maintenant. Je pense qu'on a quand même passé le plus dur faire vraiment de tout cœur et je pense qu'il ne faut pas perdre d'espoir garder toujours une bonne motivation une bonne attitude et voilà vraiment rester positif c'est ce qu'il y a de mieux c'est une super conclusion merci beaucoup je te souhaite une bonne journée et puis à très vite merci beaucoup au revoir merci d'avoir suivi ma conversation avec Mathilde jusqu'au bout j'espère vraiment qu'elle t'a plu si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en t'abonnant, c'est ce qui me soutient le plus. Comme d'habitude, je t'invite aussi à consulter les notes du podcast. T y retrouveras en effet la page « Welcome to the Jungle » de Tic Tac Trip, où une offre d'alternance pour un poste de développeur back-end est en ligne. Alors si c'est ton truc, n'hésite pas à déposer ta candidature ou à consulter cette page plus tard. Ils postent souvent de nouvelles offres pour agrandir leur équipe. Tu peux aussi contacter Mathilde ou moi sur LinkedIn et sur Instagram pour rebondir sur les sujets abordés aujourd'hui. Nos comptes sont aussi dans la description. Alors à tout de suite sur les réseaux sociaux. Et sinon, à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tourism Marimi. Salut